0: Bonjour à chacun, on se réjouit de pouvoir ouvrir la, la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser en fait à cette partie de nos Bibles. C'est très caractéristique sur cette Bible-là, vous voyez, c'est quasiment, le, le. on va s'intéresser au 4 5 de la Bible, on va parler de l'Ancien Testament. Pourquoi lire l'Ancien Testament alors, c'est vrai qu'il y a certains passages de l'Ancien Testament qui sont euh, peut-être connus pour vous. Euh, bien, question, petite question comme ça. Euh, que, quels sont, euh, quel serait le passage que vous préférez dans l'Ancien Testament Le psaume 23, oui. Daniel, Daniel, oui, bien. Les, psaumes, ouais, les, les textes de sagesse, oui. Esaïe. Oui, Josué. Ouais. Nombre 6, la bénédiction. Ouais. La Genèse. Ouais. Deutéronome. Bon, on pourrait continuer comme ça, hein, selon les particularités de chacun. Je fais quand même le constat, c'est que les, les, les chrétiens ont quand même du mal à avec l'Ancien Testament. Euh, voilà. Et pourtant, finalement, on doit réaliser que l'Ancien Testament, eh bien, c'était, entre guillemets, la Bible de Jésus. C'est de lui qu'il parlait en affirmant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus s'est nourri depuis son enfance du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Il l'a souvent cité il a affirmé que l'Écriture, la loi, ne peut être abolie. Il a souvent contesté les traditions religieuses de ses contemporains, mais il n'a jamais contredit les Écritures et les Écritures qu'il avait, c'était l'Ancien Testament. De la même manière pour les apôtres, c'est avec l'Ancien Testament qu'ils ont fondé les premières églises, c'est à partir de l'Ancien Testament qu'ils enseignaient. Ils avaient, il est vrai, leur souvenir de la vie et de l'enseignement de Jésus. Ils avaient certainement les notes ou les écrits auxquels Luc fait référence au début de son évangile, au chapitre 1. Mais sur une trentaine d'années au moins, les premières communautés chrétiennes devaient se contenter de la transmission orale de la vie de Jésus et d'une certaine façon de lire l'Ancien Testament à la lumière de la venue euh, du Messie. Et puis je rajouterai c'est une parenthèse, mais ça a son importance quand on parle de la tradition orale, l'attitude de Jésus à l'égard des femmes était quand même une attitude révolutionnaire. Il leur permettait d'être enseigné. Dans la tradition juive rabbinique, les femmes et les enfants étaient exclus. Nous, on enseigne aux enfants, il y a Explorabib, il y a les groupes de jeunes, etc. Il y a un enseignement. On ne met pas à part, parce que tu es un enfant, parce que tu es une femme, une certaine partie, de la, une certaine catégorie de la population. Ça n'a l'air de rien, mais c'était important quand même. Et c'est ainsi que finalement, de transmission à transmission, nous avons ce texte célèbre de l'apôtre Paul à Timothée qui nous dit « car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Je ne sais pas, au moment où Paul a écrit cette, cette, ce texte pastoral à Timothée pour l'encourager, pour le former, combien de, lettres du, enfin, de textes du Nouveau Testament étaient déjà écrits à ce moment-là, mais en tout cas pas la totalité. Il y a beaucoup de textes qui n'étaient pas écrits. Donc en fait, l'écriture dont il est question là, euh, source d'inspiration, c'était essentiellement l'Ancien Testament. Et j'aimerais, au travers de ce thème, répondre à certaines questions que vous êtes peut-être posées. Mais finalement, c'est bien beau tout ce qu'on a dit tout à l'heure dans le, le petit quiz que j'ai fait, des textes qu'on préfère. Mais on fait quoi de ces récits pleins de violence de l'Ancien Testament Alors bon, vous pourriez argumenter en me disant, euh, écoute, Jean-Marc, dans l'Apocalypse, c'est pas triste non plus, quoi. On est d'accord. Mais rappelons-nous la Bible est une bibliothèque. Une bibliothèque avec une grande diversité littéraire. Donc, si on regarde les textes historiques, les textes justement où il y a les conquêtes, la, la prise de Canaan, etc., je pense que l'utilité de l'Ancien Testament, c'est cette grande diversité d'approches et de, de sensibilités par rapport à la réalité de ce que Dieu fait, par rapport à la réalité de ce que les hommes font. Et donc, on trouve dans l'Ancien Testament toutes sortes de réactions des gens d'une certaine époque dans un certain contexte. Et toutes ces histoires scrabreuses, ces meurtres, ces guerres, ces mensonges, on pourrait finalement se dire, mais comment est-ce que l'Ancien Testament peut être la parole de Dieu Comment se nourrir spirituellement de tant d'horreurs Comment peut-on raconter tout cela à des enfants Un jour, j'avais fait avec un esprit un peu critique. À l'époque où Martine était responsable de l'école du dimanche, j'avais pris tout le matériel de, de l'école du dimanche et j'avais fait un recensement du pourcentage du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Certes, on enseigne les histoires de Jésus, mais aller enseigner les épîtres de Paul à des enfants, c'est quand même pas évident. Aller enseigner l'Apocalypse à des enfants, à part la dimension de la louange, de la prière, c'est quand même pas évident. Je dirais que la moitié du trois-quarts de l'enseignement était de l'Ancien Testament, les belles histoires de l'Ancien Testament. Oui, bah dans les belles histoires, il y a aussi des choses qui sont un peu bizarres, quoi. Mais la réalité, la réalité de l'authenticité de la vie de ces hommes et de ces femmes qui nous sont décrits dans l'Ancien Testament est en soi un indice d'authenticité de ces textes qui sont parole de Dieu pour nous. Beaucoup de récits historiques dans l'Ancien Testament, en fait, ils nous sont livrés bruts de coffrage, comme on dit. On peut bien sûr, dans notre lecture quotidienne, lire le récit de, de Dinah, euh, et, et de se dire, mais finalement, vous vous souvenez de l'histoire de Dina, hum, une histoire un peu sordide, et qui suit, à, juste après, en fait, il y a un massacre, le massacre de Sichem. Et si, dans notre lecture quotidienne, vous savez, juste avant d'aller au travail, on lit ce texte, et à l'époque, quand on lisait en suivant le canevas de la Ligue Poéture de la Bible, il y avait des questions du style, euh, y a-t-il un exemple à suivre Bon, bien évidemment, là, ce, ce texte de Dina et de Sichem, il n'y a pas d'exemple à suivre, c'est non. Est-ce qu'il y a un exemple à éviter Ah ben oui, ça c'est clair. Donc si vous partez à votre travail avec cette pensée comme application spirituelle, aujourd'hui, je m'engage à ne pas tuer quelqu'un, c'est un peu bizarre. On reste quand même un peu sur notre faim. Mais la réalité, c'est ça. C'est quand on tombe dans une lecture régulière systématique de la Bible, on risque de tomber sur des textes, un, qu'on ne choisit pas, puisque c'est une lecture systématique, et des textes qui, dans leur approche, ça nous semble un petit peu bizarre. Mais voilà, les récits historiques de la Bible n'ont pas été arrangés pour être tout doux, tout gentil, tout édifiant. Ce sont des récits anciens, parfois très anciens, qui répondent à leur propre logique. Il nous faut donc faire un effort pour y découvrir, finalement, quelle est la pensée de Dieu au travers de cela. Parfois, d'ailleurs, on trouve un commentaire associé à un acte du récit. Nous disons, finalement, le verdict ou l'appréciation de Dieu là-dessus. Par exemple, dans le livre des juges, les pires atrocités sont accompagnées de cette phrase que vous, allez, vous pourriez presque dire par cœur. « En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Il y a cette phrase répétitive qui revient je ne sais pas combien de fois dans ce livre. Ça nous aide finalement à comprendre le pourquoi de certains événements et la raison de leur inclusion dans le récit inspiré. Mais cette phrase ne nous permet pas d'évaluer, par exemple, la carrière de Samson. Donc, pour évaluer la carrière de Samson, qu'est-ce que je dois faire ben, On peut prendre, par exemple, pied dans le Nouveau Testament pour éclairer le texte de l'Ancien Testament. Et ça, c'est déjà un principe d'interprétation de tous les textes de l'Ancien Testament. C'est prendre, s'il y en a, des textes du Nouveau Testament pour lire qu'est-ce qu'il en est dit par exemple, Samson, on va chercher, on va creuser et on va tomber, par exemple, sur Hébreu 11. Alors, on s'attend à voir dans Hébreu 11, en fait, un héros un héros de la foi. Samson, héros de la foi. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte d'Hébreu 11 Il nous dit la chose suivante. Que dirais-je encore C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Le temps me manquerait en effet pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel » et les prophètes, eux qui par la foi vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Tout ce chapitre 11 nous parle de ces héros de la foi. Et nous, quand on regarde les textes dans les, dans les juges, Concernant la vie de Samson, on voit que finalement cet homme était un homme un peu bizarre quand même. il fréquentait des prostituées, il ne veut pas épouser une israélite, il ne maîtrise pas ses colères, il tue des dizaines et des dizaines de gens pour se venger d'un affront il laisse derrière lui des excusez moi des monceaux de, 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 de cadavres et on se dit mais c'est quoi la foi de cet homme quoi c'est quoi sa sagesse, cette sagesse? Et là, lorsqu'on pense à la sagesse, il y a peut-être des textes. Tout à l'heure, on parlait des livres et des propositions des livres de sagesse qui nous apportaient quelque chose. Il y a des textes qui parlent de ce qu'est la sagesse, une définition. C'est le texte de Jacques III. Jacques III nous, dit, nous donne une définition de la sagesse. « La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. » C'est tout sauf le portrait de, de Samson, ça. Et plus encore, le texte des juges dit parfois que telle action de Samson venait de l'Éternel ou que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Je vous invite à, vous, à être choqué par le texte biblique. Soyons choqués, interpellés. Pourquoi l'Esprit de Dieu sur Samson permet à ce qu'il y ait des cadavres quoi Moi, ça me choque. Est-ce que c'est ça la foi de son son. Alors, en tout cas, c'est une foi sans les œuvres. Hein. C'est une foi particulière, mais euh, les actions qui sont derrière, ça ne joue pas. C'est un exemple que je viens de vous donner. On aurait pu en donner euh, beaucoup. Quoi. Mais, en fait, posons-nous la question. Pourquoi ces textes sont là, au cœur de nos Bibles Quelle « Pédagogie, la Bible veut-elle nous enseigner à nous, les enfants de Dieu ?» Alors, il paraît que le mot « pédagogie » qu'on utilise pour des adultes, ce n'est pas le mot approprié. On m'a dit le nom, mais j'ai déjà oublié. En fait, quand on utilise le mot « pédagogie », c'est plus un nom qui est adapté pour l'éducation des enfants. J'ai appris quelque chose là, tout récemment. Euh, voilà, je, je, je réinitialiserai le, le bon mot pour les enfants et les jeunes, le bon mot pour les adultes. Quoi. Mais en fait, oui, pourquoi ces textes-là sont dans nos Bibles qu Qu'est-ce qu que Dieu veut Je réutilise le mot pédagogie, excusez-moi, au travers de sa parole. Dans la Bible, la pédagogie de Dieu passe par une immense variété de textes, comme je le disais tout à l'heure. Des textes d'histoire, des textes de loi, de poésie, de réflexions philosophiques, des lettres, des visions, des prophéties, et le tout présenté de différentes façons par différents auteurs sur une période de 1400 ans au moins. Que faire de cette diversité-là au cœur de nos Bibles Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un extrait de la confession de foi de notre union d'Église. Tous ceux qui sont membres de cette Église ont, auraient dû, avant de signer, lire en détail cette confession de foi. Et cette confession de foi nous parle de notre rapport à l'écriture, de notre rapport à la Bible. Alors qu'est-ce qu'elle dit Nous croyons, voilà, on confesse. Nous croyons que le Saint-Esprit a souverainement présidé à l'origine et à la formation des 66 livres du recueil biblique. Nous croyons qu'il en a lui-même assuré l'enseignement parfait et l'entière vérité jusque dans son détail. Grâce à l'inspiration plénière dont ils ont ainsi bénéficié, les auteurs humains de la Bible nous ont communiqué la parole même de Dieu. Sans cesser d'être leur parole humaine, portant les marques de leur insertion historique. L'Écriture sainte, rédigée sans erreur dans les manuscrits originaux, exprime avec une parfaite fidélité ce que Dieu a voulu nous dire. Ce n'est pas un texte biblique, ça. C'est un texte qui était écrit, rédigé par des hommes pour nous aider à faire une synthèse, finalement, de notre rapport à l'autorité de la parole de Dieu. Et dans cette affirmation, il y a tout finalement, il y a tous les ingrédients que nous avons besoin de, de croire, sur lesquels nous pouvons nous poser pour pouvoir progresser dans notre rapport à l'ensemble des textes bibliques. La, la difficulté, frères et sœurs, c'est que si on considère qu'il y a certains textes bibliques à retirer, c'est un petit peu comme si, comme ça s'est fait dans l'histoire de l'Église, ce qu'on a appelé les, euh, la, la critique la, la, la critique du texte biblique, on prenait une paire de ciseaux en disant oh « Ce texte biblique, ce n'est pas possible que ça vienne de Dieu. » Clac, clac, je cours et je ne le prends pas. Je refuse en fait à ce texte biblique l'autorité qui est la sienne. Et on ne peut pas faire cela. On croit que l'ensemble des 66 livres sont là pour nous édifier, pour nous, nous, nous aider et nous, nous faire grandir en tant que tel. Donc Dieu s'est révélé à nous à travers des auteurs humains imparfaits dont les écrits portent les marques de leur insertion historique. Dieu a parlé à bien des reprises et de bien des manières à nos ancêtres par les prophètes. Il y a donc une diversité dans la Révélation. Et cette diversité fait partie de la, de la pédagogie, de la méthode qu'utilise qu Dieu. Il nous invite, tantôt à vivre des expériences humaines concrètes, tantôt à prier, comme on y était invité ce matin, à aimer, à vibrer, à réfléchir, tout cela ensemble. Et les récits bibliques, notre rapport aux récits bibliques, quand on les lit, c'est ça, c'est ce travail-là qui se fait. D'où la notion de ne pas finalement de se dire, au moment où on, on lit le texte biblique, de lire comme vous lisez le journal XYZ ou tel article sur le web, quoi. En fait, ce n'est pas un livre euh, identique, c'est plutôt être dans, dans, un, dans une véritable attitude de cœur. Il ne faut pas qu'on le fasse par formalisme, lorsqu'on prie pour que les enfants soient bénis, que, que notre rapport à l'écoute de la prédication puisse parler à notre cœur. Il ne faut pas le faire pour la forme. Seigneur, que par ton esprit, lorsque je lis le texte, eh bien, véritablement, cela puisse toucher mon cœur afin que ce texte-là, écrit il y a des milliers d'années, puisse toucher notre cœur en 2022. C'est ça le rapport, j'allais dire, spirituel de l'action du Saint-Esprit qui devrait se faire dans notre vie. Qu'est-ce que tu as à me dire au travers de cette circonstance, de cette situation telle qu'elle est décrite dans ce texte-là Si nous restons pour l'instant dans le détail des, des, des récits qui nous laissent perplexes ou qui nous trouvent, nous pouvons dire que le caractère brut de décoffrage de certains textes est là pour nous pousser à raisonner en tant qu'adultes, à exercer notre discernement, à appréhender la vie dans toute sa complexité, à vivre notre vie sous le soleil, dans le respect de Dieu. Certes, il y a des textes qui sont scabreux, et on voit bien qu'au travers de ces, euh, de ces réalités qui nous sont décrites, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça ne correspond pas à la réalité spirituelle que, que Dieu veut pour l'être humain. Donc, au travers de ces exemples négatifs, nous sommes édifiés et nous sommes façonnés, nous sommes amenés à réfléchir. Paul disait la, la chose suivante dans Romains 15, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Donc, on peut prendre la réalité complète et complexe de la parole de Dieu avec ce respect, avec cette foi. Vous savez, Dieu aurait pu nous léguer un manuel de théologie systématique doublé d'un manuel d'éthique hein, par rapport à notre comportement. Mais en fait, il nous a donné un recueil très varié qui enseigne autant par des exemples que par des contre-exemples. C'était les textes scabreux et difficiles que j'évoquais tout à l'heure. Autant par des proverbes que par des psaumes, qui sont quand même deux, deux types de textes différents. Autant par le parcours chaotique des hommes que par des lettres à des églises en difficulté. On le dit souvent, mais je le répète. Si Dieu avait voulu rendre le, la, la biographie des hommes très lisse et très, euh, et très cool, il n'aurait pas donné l'exemple de la chute de David avec Bathsheba, euh, le texte de sa repentance dans le psaume, etc. Non, on aurait gommé tout ça. On n'aurait donné que la, la belle apparence du personnage. Mais non, Dieu a voulu... Il nous montre, oui, on peut chuter, oui, on peut pécher, voilà comment euh, le, le Saint-Esprit peut travailler le cœur d'une personne et le rétablir. Les récits historiques font donc partie de cet enseignement et de cette formation que Dieu veut nous donner. Mais il y a aussi une réalité d'une progression dans l'histoire. Si on parle de pédagogie, on parle forcément d'une progression. Vous le voyez ici, là, sur ce... Euh, bon, c'est un dessin qui, est, qui vaut ce qu'il vaut, mais en fait, on part de la réalité ici de la création à la réalité ici de la croix. Et tout au long de ce chemin, on a finalement toute l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire du Nouveau Testament, l'histoire de Jésus et la vie de Jésus. Et dans cette progression, derrière cette histoire, c'est ce qu'on leur raconte en fait aux enfants à explorer la Bible, il y a une histoire, une grande histoire qui est en train de se dérouler. Et aujourd'hui, cette histoire, elle continue, là, dans la suite à nous qui sommes l'Église dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Alors, création, on va voir ça sous une autre forme, ça commence par la, la réalité de la création telle que le royaume prévu par Dieu, et ça continue, et vous avez là à la fois tous les, les personnages bibliques de l'Ancien Testament, vous avez toute la, la réalité de l'Exode, le don de la loi la conquête, le début de la monarchie avec Saul et puis avec David. Et puis après, là, vous avez la, la décadence, le déclin d'Israël. Vous avez aussi l'exil. Le, mais en fait, l'histoire continue. Il y a le message d'espoir qui est donné par l'ensemble des prophètes. Tout à l'heure, on citait Esaïe, Jérémie et les petits prophètes. Et, et en fait, il y a tous ces avertissements. Et c'est intéressant. Tout à l'heure, je vais parler de, de Néhémie, mais de savoir que du temps de Néhémie, il y avait Malachie qui parlait, qui exhortait. Il y avait des tas de paroles, donc on peut lire l'Ancien Testament en prenant de la hauteur, en parallèle avec d'autres textes bibliques qui nous exhortent et qui, véritablement, parlent à notre cœur. Et tout cela nous amène à la réalité de la présence de Jésus, et c'est ce qu'on a partagé tout à l'heure dans la première partie du culte, sa mort, sa résurrection et le don du Saint-Esprit, la Pentecôte et cette réalité que nous sommes, par notre foi en Jésus-Christ, des nouvelles créations, vivant les choses autrement et rentrant ainsi dans le projet de Dieu. Et à l'intérieur de, de cette histoire, finalement, on suit des personnages qui portent plus particulièrement le projet de rachat de Dieu, le projet de salut de Dieu. Vous savez comment le regard de, de la Bible se focalise sur Abraham puis après sur certains descendants d'Abraham, en se limitant finalement à certaines lignées, celle d'Isaac plutôt que celle d'Ismaël, celle de Jacob, celle de Judas, celle de David, pour aboutir à celui qui est le descendant de la femme, le descendant d'Abraham, le fils de David, Jésus. Et Jésus, qui résume finalement toute la révélation de Dieu, et qui porte à son terme le projet de Dieu de salut de l'humanité. Alors, on comprend un peu mieux, quand on regarde globalement l'ensemble de l'Ancien Testament, pourquoi la Bible s'intéresse particulièrement à Israël, tout en ouvrant de nombreuses fenêtres sur le salut des nations. Si Israël disparaissait, toutes les promesses à Abraham d'une nation nombreuse, en fait, finalement, toute cette promesse serait compromise. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans les temps où Israël est infidèle, eh bien, c'est toute la révélation depuis Abraham qui est compromise. Parallèlement à cette histoire-là, il y a une révélation progressive de la volonté de Dieu à travers la loi, à travers les prophètes. Et il y a aussi une révélation de Dieu dans les circonstances concrètes de la vie des hommes et des femmes que nous suivons au travers des siècles. La foi d'Abraham, la repentance de David, les excès de Salomon, la déchéance des rois d'Israël, la fidélité de Némi ou d'Esther... Tout cela, et c'est ce que j'aimerais que l'on puisse retenir ce matin, tout cela, l'Ancien Testament, a été écrit pour notre édification. Je tenais l'exemple de Néhémie, personnage important de l'Ancien Testament. Comme on l'a annoncé ces dernières semaines, on va, durant ces prochains mois, étudier ce livre de Néhémie dans notre vie d'Église, dans l'IGBM et aussi en prédication. Et cela va nous, nous édifier en prenant appui sur l'histoire de cet homme. En fait, l'Église du Drac va vivre durant ces prochains mois une période de changement sur toutes sortes d'aspects, notamment au niveau d'une partie de ses ministères. Et le fait de se pencher sur ce livre biblique va permettre aux personnes en responsabilité, mais à l'ensemble de l'Église aussi, de comprendre la pensée de Dieu concernant le fait de ce que ça veut dire être responsable dans la communauté. On va redécouvrir ensemble que le fait d'être un responsable utile au service de Dieu, ce n'est pas le fait d'être connu, reconnu, d'occuper une fonction importante, d'être un patron. Ce n'est pas ça. Mais cela implique de la communion fraternelle, de l'organisation, du travail, du courage, de la persévérance et surtout une vie de prière active. C'est ce que nous montre euh, l'ensemble de ce livre de Néhémie. On voit aussi relever dans ce livre que la confiance en Dieu, ça ne supprime pas l'effort. Ça ne supprime pas la notion de, de persévérer. Ça ne supprime pas euh, la, la sueur. Et comme euh, disait un prof il y a quelques années, inspiration et transpiration, ça va de pair. Et on voit ça très bien dans la vie de, de Néhémie, entre ces temps euh, de prière où il recherchait la face de Dieu et ces temps où il maniait la truelle quoi, pour euh, la reconstruction de la muraille. Avant que je finisse en vous disant encore quelques mots sur Néhémie, je serai très bref, j'aimerais vous montrer une, une vidéo euh, tiré de la, de la série, si vous ne connaissez pas euh, sur YouTube, je vous recommande cette série, Bible Project, afin qu'on comprenne la situation historique de deux livres qui sont collés ensemble, Esdras et Néhémie. Et le fait de le faire en vidéo, ça vaut mieux que dix mille paroles de ma part. Donc... Les livres d'Esdras et de Néhémie,
1: dans la plupart des bibles modernes, ces livres sont séparés. Mais cette s'est produite bien longtemps après qu'il ait été écrit, car à l'origine, c'était un seul ouvrage rédigé par un seul auteur. L'histoire se déroule après la destruction de Jérusalem et son temple par les Babyloniens, qui ont exilé un nombre important de personnes. Ce livre raconte ce qui s'est passé environ 50 ans plus tard lors du retour de certains Israélites à Jérusalem qui prenaient des initiatives pour reconstruire la ville et refaire leur vie. Il met l'accent de manière spécifique sur trois leaders clés portant la responsabilité des efforts de reconstruction. Ce sont Zorobabel, suivi d'Esdras et ensuite de Néhémie. La conception du livre souligne les efforts de chacun de ses dirigeants. Zorobabel ramène un important groupe de personnes à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et environ 60 ans plus tard, Esdras arrive à Jérusalem pour enseigner la Torah et rebâtir la communauté. Il est suivi par Néhémie qui dirige la reconstruction des remparts de Jérusalem. Ces trois histoires ont des structures parallèles. Elles débutent toutes avec Dieu qui incite le roi de Perse à mandater un leader à Jérusalem en pourvoyant aux ressources et soutien nécessaires. Ensuite, chaque leader rencontre une vive opposition à son projet qu'il réussit à surmonter, mais dans des circonstances qui génèrent une sorte de consternation dans chacune des trois parties. Prenons un peu de recul pour voir comment tout se déroule. L'histoire commence donc par un décret de Cyrus, roi de Perse. Il est poussé par Dieu à autoriser les exilés à rentrer chez eux à Jérusalem et reconstruire le temple. Ce qui accomplit, explique l'auteur, la parole prononcée par le prophète Jérémie selon laquelle les exilés reviendraient un jour à Jérusalem un accomplissement qui devrait raviver nos espoirs quant aux autres promesses prophétiques annonçant que l'histoire d'Israël ne s'arrêterait pas avec l'exil. On nourrit aussi l'espoir de voir le futur roi messianique issu de la lignée de David et celui d'un temple rebâti où la présence de Dieu demeurera au milieu de son peuple. Sans oublier l'espoir de l'avènement du royaume de Dieu sur toutes les nations avec sa bénédiction qui en découle comme promis à Abraham. C'est donc le cœur plein d'espoir que nous plongeons dans l'histoire de Zorobabel. Son nom veut dire « né à Babylone ». Il représente la génération née en captivité à Babylone et il conduit une vague d'israélites de retour à Jérusalem. Une fois installé, il commence par rebâtir l'autel des offrandes et sacrifices avant de faire pareil pour le temple lui-même. Il s'occupe ensuite de la cérémonie de la pose de la première pierre et de la consécration finale du temple qui sont des moments clés en nous remémorant les histoires concernant le tabernacle et la consécration du temple, où la nuée ardente de la présence de Dieu descendait à la vue de tous pour résider parmi son peuple. C'est ce qui est censé se reproduire, mais là, rien ne se passe. Et même si plusieurs se réjouissent de ce nouveau temple, les anciens qui ont connu le précédent temple de Salomon pleurent de chagrin. Il n'a absolument rien à voir avec leur glorieux passé, ni même avec leurs espoirs pour l'avenir. Et c'est précisément à ce stade que surgit la première opposition qui se manifeste plutôt bizarrement les petits-enfants des Israélites n'ayant pas été en exil et qui ont toujours vécu à Jérusalem, viennent offrir leur aide pour la reconstruction du temple. Mais Zorobabel refuse en leur disant « Vous n'avez rien à faire dans notre temple », ce qui, bien entendu, crée un conflit que Zorobabel arrive à surmonter. C'est tout de même étrange, car les prophètes avaient prédit le rassemblement de toutes les tribus d'Israël avec toutes les nations pour adorer ensemble le Dieu d'Israël lors de l'avènement de son royaume. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette issue est plutôt consternante. Dans la section suivante, on fait un bond de 60 ans en avant pour découvrir Esdras. C'est un leader israélite faisant partie des exilés de Babylone, qui est aussi un expert de la Torah et un enseignant. Artaxerxes, le roi de Perse, lui confie la mission de conduire une nouvelle vague de personnes à Jérusalem. Sachant qu'Esdras veut et peut impulser un renouvellement spirituel et social au sein du peuple, on s'attend à des résultats exceptionnels, mais une fois de plus, on se retrouve avec un autre cas de consternation dans l'histoire. Esdras apprend que plusieurs parmi les Israélites rentrés d'exil ont épousé des femmes non-exilées vivant aux alentours de Jérusalem. Il y en a parmi elles qui n'étaient pas israélites, même si d'autres l'étaient certainement. Esdras rappelle donc les commandements de la Torah. Le peuple d'Israël devait être saint et se tenir à bonne distance des Cananéens de l'époque. Et il finit par déduire que les personnes vivant autour de Jérusalem sont semblables aux Cananéens et qu'ils finiront par détourner les exilés. C'est ainsi qu'Esdras propose de faire une prière de repentance qui se trouve être vraiment sincère. Mais ensuite, il associe tous les responsables et rédige un décret de divorce ordonnant que tous ces mariages soient annulés et que les femmes et enfants soient chassés du territoire. Au final, le décret n'est appliqué que partiellement. Et on découvre une Liste d'hommes ayant divorcé de leurs épouses. C'est une histoire particulière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Dieu n'a jamais ordonné à Esdras de faire tout ça. C'est le groupe de responsables de Jérusalem qui a incité Esdras à rédiger ce décret. Deuxièmement, leur contemporain, le prophète Malachie, a certes précisé que les exilés devraient se soucier de la pureté. Mais il a dit aussi que Dieu était contre le divorce. Et les résultats mitigés du décret s'inscrivent également dans ce schéma d'issue consternante. Ce qui nous amène à la section suivante sur Néhémie. C'est un fonctionnaire israélite servant au sein du gouvernement perse. Lorsqu'il apprend l'état de ruine des remparts de Jérusalem, il se met à prier et obtient l'autorisation du roi perse Artaxerxès d'aller reconstruire les remparts. Le roi lui offre même une escorte militaire et d'importantes ressources. Et une fois arrivé à Jérusalem, il lance le projet de construction et lui aussi rencontre une vive opposition de la part des personnes qui vivaient déjà aux alentours de Jérusalem. Nous voilà une fois de plus face à un autre antagonisme de l'histoire. Selon le prophète Zacharie, un autre contemporain, la nouvelle Jérusalem du royaume de Dieu devait être une ville sans rempart. Car la présence de Dieu l'entourerait et des personnes de toutes les nations viendraient faire partie du peuple de l'Alliance. Cependant, la vision de Néhémie semblait aller dans le sens opposé. Il dit au peuple environnant qu'ils n'ont rien à faire à Jérusalem. Et bien évidemment, sa réaction provoque leur hostilité. Donc, pendant que Néhémie travaille avec intégrité et courage à matérialiser sa vision pour la ville, lui et son équipe doivent rebâtir les murailles sous la protection d'une garde armée. Il convient donc de se demander si ce conflit aurait pu être géré différemment ce qui nous conduit à la conclusion du livre en deux phases. La première étant positive et la seconde négative. Esdras et Néhémie allient leurs forces pour opérer un renouvellement spirituel au sein du peuple. Ils réunissent tous les exilés pour un festival où ils lisent et enseignent la Torah à tout le monde pendant sept jours. Ils célèbrent ensuite la très ancienne fête des tabernacles pour se remémorer la fidélité dont Dieu a fait preuve dans le livre d'Exode et pendant le périple en plein désert. Ils conduisent aussi une confession de péché du peuple qui par la même occasion s'engage à renouveler son alliance et à suivre tous les commandements de la Torah et ils finissent par une grande fête célébrant à la fois la construction du Temple et celle des remparts de Jérusalem. Et là, on se dit que ça pourrait être le point de départ vers une ère de prospérité. Mais il n'en est rien. Le livre s'achève sur une déception immense. Alors qu'il fait le tour de la ville, Néhémie s'aperçoit que les gens n'ont pas honoré leur part d'engagement dans l'Alliance. Il réalise que le travail de Zorobabel n'aura finalement servi à rien en voyant comment le temple est négligé et géré par un tas de personnes sous-qualifiées. Il découvre aussi que le travail d'Esdras est mis à rude épreuve, quand il comprend que tout le monde viole la Torah, que les gens travaillent le jour du sabbat. Même que son propre travail sur les murailles est menacés, car les gens disposent des commerces autour des remparts de Jérusalem et font des transactions le jour du sabbat. C'en est trop. Néhémie s'en prend violemment à tous ces gens. Il se met à battre certains. Il leur arrache les cheveux et hurle. « Obéissez au commandement de la Torah !» Et ces derniers mots sont une prière demandant à Dieu de se souvenir de lui car il aura au moins essayé et le livre s'achève. Plutôt étrange, mais avouez qu'on s'y attendait au final. Ces sources successives de consternation ont soigneusement été intégrées à la structure du livre. Ce qui soulève la question suivante. En quoi ce livre contribue-t-il au récit de la Bible Eh bien, rappelez-vous que le livre a commencé par susciter en nous l'espoir par rapport aux promesses prophétiques sur le Messie, le Temple et le Royaume de Dieu. Mais on n'a rien vu de tout ça. Car bien que le peuple d'Israël soit désormais de retour sur leur terre, leur condition spirituelle reste la même qu'avant l'exil. Même si Esdras et Néhémie font de leur mieux, leurs réformes politiques et sociales au sein de la population sont incapables de traiter les questions fondamentales de leur cœur. Le livre attire donc l'attention sur le même besoin relevé par les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Ce dont le peuple de Dieu a besoin, c'est d'une transformation complète de leur cœur s'ils doivent un jour réussir à aimer et obéir à leur Dieu. S'il est vrai que le livre s'achève sur une déception, il faut noter aussi qu'il vous oblige à continuer à lire les livres de sagesse et de ceux des prophètes pour découvrir ce que Dieu fera pour accomplir ses grandes promesses de l'Alliance. Mais pour l'heure, nous avons fini avec le livre d'Esdras et Néhémie.
0: Donc, quelques mots sur la, la personnalité de, de Néhémie, puis je conclurai là-dessus. En fait, on peut dire que, que Dieu est le spécialiste pour utiliser des hommes ordinaires, afin qu'ils accomplissent des tâches apparemment impossibles. Némi, c'est le spécialiste des questions de sécurité. Il est le responsable des boissons du roi perse Artaxerxes. Peu de pouvoir, mais une grande influence de par sa responsabilité, puisqu'il jouit de la confiance du roi. C'est aussi un, un homme... Euh, c'est aussi un homme de Dieu, soucieux de l'avenir de, de Jérusalem. Et comme on le voit dans le chapitre 1, quand son frère arrive de Jérusalem pour lui expliquer la situation de la ville, son cœur est véritablement touché. Et c'est ce qu'on verra dans deux semaines dans, dans, dans le livre de Némi, la prédication au chapitre 1. Combien, comme on vient de le voir dans cette vidéo, Zorobabel a terminé la construction du temple en 516 avant Jésus-Christ. 458, Esdras est arrivé à Jérusalem, il répond aux besoins spirituels du peuple. Chaque fois, ce sont des exilés qui reviennent là, euh, à Jérusalem. Et Néhémie arrive en 445, et lui, il revient avec des exilés, et il va reconstruire les murailles de la ville. Toute sa vie, Néhémie va compter sur l'aide de Dieu. Et on, quand on lit le texte biblique, hein, de manière euh, particulière ou de manière globale, on s'aperçoit que Némi doit faire face à des situations de tension. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il y a des situations de tension Très rapidement, il arrête d'être dans le dialogue de la surenchère de paroles, voire même certaines fois on le voit couper court à tout essai de, de réconciliation, de conciliation ou de trouver des solutions par le dialogue. Il prend du temps pour la prière. Et ça, ça revient systématiquement sur l'ensemble du livre. Il prie Dieu, pourquoi Pour avoir de la sagesse, pour savoir que dire, que faire, qu'entreprendre. Et il le fait même lorsque les gens ne sont pas contents. Il prie, il s'attend à Dieu. Ça, c'est, je crois, une clé, un fil rouge pour l'ensemble du livre. Je n'en dirai pas plus. J'aimerais vraiment vous encourager à lire. les Je vais mettre dans les annonces chaque semaine le passage qui sera « médité en prédication ». J'aimerais vraiment vous inviter à lire le texte avant. Vous verrez, euh, vous serez édifié beaucoup mieux que si vous découvrez le texte le dimanche matin en arrivant à l'église. Voilà, Ça va vous permettre aussi d'avancer et de, de prendre aussi un peu de recul par rapport à l'ensemble du livre. Vous avez pu voir au travers de cette vidéo, quand on prend de l'altitude, là, on était sur deux livres bibliques, combien il y a des, des pièces du Paul tout d'un coup qui se mettent en place. Alors que quand on a le nez sur le verset biblique, c'est assez compliqué de comprendre sa signification. Alors on pourrait peut-être se dire, et je finis avec cette pensée, oh, de toute façon, moi je n'ai pas les mêmes capacités, les mêmes compétences, les mêmes dons que Némi, je ne pourrais rien accomplir de, de ma vie ou dans le service pour Dieu. J'aimerais qu'on retienne deux choses, parce que ça, ça, ça apparaît dans ce livre biblique. Nous pouvons devenir des instruments entre les mains de Dieu de deux manières. Tout d'abord, en parlant à Dieu, en le priant, en l'invoquant, en remettant toutes choses entre les mains de Dieu, en le reconnaissant comme étant au-dessus de toutes nos circonstances. Rappelons-nous, hein, Néhémie était en exil, il était déporté, avec toutes les conditions de, de souvenir, d'un vécu, de, de souvenir. Mais il remettait toute cette situation entre les mains de Dieu. Et en le faisant, eh bien, en fait, on est prêt à accueillir finalement les pensées de Dieu euh, parce qu'on lui a amené nos préoccupations et finalement, il va nous rejoindre dans nos émotions, euh, dans nos soucis, dans nos rêves qu'on pourrait avoir et tout ça va se permettre de, de se concrétiser. Puis la deuxième pensée, après le fait de prier, eh bien, c'est le fait de marcher avec lui. Ça ne sert à rien de connaître si nous ne pratiquons pas. Et on voit ça très bien dans l'exemple de Néhémie. En fait, il est à l'écoute de ce que Dieu lui disait au travers de sa vie de prière, et après il passait à l'acte et à la pratique. Et c'est peut-être comme cela que dans notre réseau, dans notre proximité, que Dieu nous confiera peut-être des missions qu'on considère à vue humaine comme étant des missions impossibles. Le Seigneur veut nous aider et veut nous accompagner dans toutes nos réalités de vie. Je vous invite à finir ce temps de réflexion par la prière. Seigneur, on a besoin sans cesse que tu renouvelles en nous cette soif de lire ta parole, cette soif pour essayer de la comprendre. Et aujourd'hui, plus qu'il y a bien des années, on a tellement d'outils à notre disposition on a des bibles d'études, on a des vidéos, on a des, tellement de compétences qui sont mises à notre disposition. On ne peut pas euh, se cacher derrière des excuses pour ne pas être édifié. Seigneur, je te prie vraiment de renouveler en nous cette soif de ta parole, cette soif plus particulièrement ce matin pour lire ces textes de, de l'Ancien Testament et d'avoir ce désir au fond de notre cœur de les comprendre dans leur contexte. Seigneur, merci pour ton aide, veuille bénir notre vie de communauté dans ces temps qu'on va mettre à part pour méditer ce livre de Néhémie, que cela puisse être une vraie bénédiction, individuellement et communautairement. Notre attente, elle est en toi, Seigneur, de voir l'action de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Prépare-nous, façonne-nous, transforme-nous, on veut s'attendre à toi, Seigneur. Et on te demande tout cela dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.